0: ちょっとお待ちください<笑>。ちょっと<笑>ょ失礼しました。はい。改めて気を取り直してここからがスタートです。<笑>ここからがスタートです。そうですよ。11月2日火曜日時刻は午後3時半を回りました。<笑> FM93、AM1242。日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは。辛坊治郎です。
1: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です無邪気すぎですよ<笑>本番ですよすだから一生懸命やってるって一生懸命やって
0: るからですよ今日ですね<笑>あの自殺白書が公表されたって話になってですね。<笑>えー、で去年の自殺の傾向から、うんまあ、現代社会を読み解いていくというようなことを、はいまあ、本番前にこう考えていたわけですよギリギリで、ねで。本番前に考えていたらですね<笑>どうも去年女性の自殺が多かったのは、うん、いわゆる一つのウェルテル効果じゃないのって言わウ,ウェルテル効果わかりますか、うんウェルテル効果のウェルテルといえばですねゲーテという有名な作家さんの若きウェルテルの悩みっていうのがあってですねまあ自殺を描いた作品なんですがこの小説が大ヒットした時にあの自殺者が相次いだんですねだからまあ有名人の方が自殺されると後追い自殺が増えるっていうのが過去何回もあった話でそれをウェルテル効果っていうんですが今こう何も見ずに素,素でしゃべってますけどもちょっとそれを確認直前にしててですね直前にしてるうちに本番が始まりましたという話でいや勝手に本番始めんなよそれ時間
1: できたら始まりますってばえもうあれそういうもんですよそうなのそうですよ
0: え、準備ができたら始めるんじゃないの,の
1: 放送局というのは時間になるといろんなプログラムが立ち上がるわけなんです融の効かねえとこだなそうですよそういう世界でも何十年も働きですよねだからやんなったんだよ
0: <笑>そうですか、えー、いや,やっぱりねちょっとやっぱりねこの番組10月から復帰したじゃないですか、はいだけどこの番組の生徒は言いづらいんです。というのは私、太平洋団中に、あの、肩こりってされるタイプですかもの
1: すごいします
0: ね。私ね、基本的に太平洋団行く前、はい、いろんな人から肩こりの悩みみたいなものを聞かされていたんですが、はい、私、肩こりっていうのを自覚したことがなかったんです。えー肩こりの何たるかが分かんないんですえもしかしてで、これはね、結構欧米人にはよくあって、ね、欧米人、肩こりって英語がないっていうね、ショルダースタッフとかなんかいろんな言い方あるって話なんですが、はいはい、いや、どうも肩こりに相当する英語がないっていうのはよく聞く話で、えー、欧米人肩こりしないみたいな話ありますよね。はいはい。俺、欧米人か、欧米かみたいな、ほら。<笑>最近欧欧米米か聞ななくなりましたけど人みたいな、えー、私ずっと肩こりがなかったんですよでマッサージも、うん、なんか友達に誘われてサウナとか行ってですね、うん、マッサージしてもらうじゃないですか、うんいいですね、あれが苦痛でね、え
1: ー、もうとにかく触
0: られるとくすぐったくてしょうがないんですよう
1: わ,ううわくすぐっ
0: たもうだから、えー、もうマッサージの人に触られた瞬間にケラケラ笑い出して「
1: ご
0: めんなさいすいません僕ダメなんです触られる」のがってところがまあ4050になるに従ってですねマッサージ気持ちいいと思うようになって、はいはい、だけど依然としてね肩ここりっていいうのを自覚したことがないんですよまあ、えー、んかここ痛いよねオストラクになるよねみたいなことあるんですが肩こりみたいなものはなかったんですが、はいはい、太平洋横断中に初めて本当に深刻な肩こり、はい、多分あこれが肩こりなんだろうなんかね肩が痺れるような感じで、いてもたってもいられない、痛いんじゃなくてね、はいはい。なんか重いというかね。重
1: くて、硬くても、うなんか息が詰まる感じで。辛くてっていうのですよそれそれ、肩こりはなんかものす
0: ごい熱心にお話になっていらっしゃいますが。じ、うん、ゃ
1: 肩こりですよ。松山さんは肩こりなんですか、はいはいはい。いや
0: 、それで肩こりっていうのはこういうもんなんだと思って。うんで,で、えー、まあ日本へ帰ってきましたよねで帰ってきてしばらく9月全然そういうのなくなったんですよ、えー、あれやっぱりあの狭いところで寝返り打てずに寝てたせいかなとか、はいそれもね、やっぱり毎日生きるか死ぬかの戦いしててストレスが溜まってたのかなとかこう思ったわけですねで10月からこの番組復帰したわけでございますが、うんうんうんうん、その後どうなったかというと、はい、肩こりは大丈夫なんですがかった先日この番組やる直前にですね、うん突然左の耳たぶが痛くなったたというお話ししましたよねしましたよ、はいはい、でなんだろうまあリスナーの方にお聞きしたら痛、うん、風じゃないのみたいなお便りもいただいたんですが、うんうん、いや私尿酸値高くないし痛、うん、風は違うと思いますって言って。うんまあ、昔痛風と医師に誤診されたしエピソード等をお話しさせていただいたわけですが<笑>はい、はいうん、その後その耳たぶの痛みがですね頭のてっぺんから左の頭の表面の方に移ってきて、うん、今も明らかに頭のてっぺんから後頭部にかけての左側というのがですね、えーまあ、ピリピリ痛いんです
1: ピピリピリ痛いんです、うんうん、それで
0: 私もですね今日も本番前、うんえー、若きウェルテルの悩みを確認する前にですね、はい、<笑>若き次郎の悩みということです。<笑>若くねえか若。若くない二郎の悩みうんなんか文学作品になりそうもないなこれはそう
1: ですねちょっとタ
0: イトル若,若くない二郎の悩みで、うん、頭が痛いと、はい、それも中じゃなくて外が痛いとあ頭の表面が痛いと、ええ、一体なんだこれはと、ええ、でいろいろネットは便利ですね今ね調べたところ、はい、おそらくこれだろうというのに行き当たったんです、ええ、それがですね頭部あるいは後頭部、うん、頭部は頭の部分、えー、後頭部は頭の後ろの部分ですね、まあ、いろんな言い方があるらしいですが、うんまあ、多くは後頭部らしいんで後頭というケースが多いらしいですが、はい、後頭神神経経痛痛というのがあるんです
2: よんか
0: じじ無性病名だなと思ったんですが<笑>、はいえー、その後頭神経痛というやつが、はい、頭の,の首あたりの神経から頭の表面に走ってるところの神経が。えーえーまあ、良くない状況になると、うんうんうんえー、頭の表面になんかそのいろんな形の痛みが現れるという。私の自己診断によると、うん、ね、えー、確定診断ではありません、うんえ。全く医学素人の私の自己診断によると、うん、これは頭部神経痛、あるいは別名後頭神経痛と呼ばれるものではないのか、うんうん、もう書いてある症状が全部それなんですよ。うん
1: 、まあでもね、一応本格的に見てもらった方がいいと思いますけれどもね。で、もしその後頭
0: 神経痛だとするならば、はい、原因は、うん、ストレスらしいです。やっぱり。ああ、そうですか。あーやっぱりストレスなんだ。<笑>どんストレス俺は頭が痛いんだ、これは。ということであ、まあこ、押せばいいというような説もありますから、本番前に一生懸命押してるんですけどね、えー、今のところ改善の兆しが<笑>見られないですけどピリピ
1: リしてますか。ピリピリ,ピリしてるんですよあらあらあら。ちょっと
0: ね、やっぱり健康問題というのが、この年になるといろいろ生じてきてる、ねはい、無理
1: ないですよ、もう65う。でもね、う
0: ん、65、無理するんですよ、今日も本番直前に無理をしてしまいましてね、うん、今日ももしかすると本番中に倒れる可能性が。<笑>だすごく一部あります、はいはいええええというのは、はい、これも実は予告はこの番組でさせていただいたんですが、うんえー、太平洋弾から無事帰ってきて、はいねでえー、いろいろこう、まあ人間いつ死ぬかわからないと、はい、隕石にぶち当たって死ぬということもありうると、ねまあねえーまあ、今東京ではもう昨今、通り魔風の事件みたいなものも相次いでますから、ね、まあ不幸にして何かに巻き込まれるということもないではないわけで、うん、その時に、まあ部屋ぐらいは片付けといた方がいいだろうなということで改めてお部屋の片付けに入ったところえ本棚の隅から大量の賞味期限の切れた缶詰を発見してこの賞味期限の切れた缶詰を一旦捨てようと思ったんだけれどもでももしかすると食べられるかもしれないと食べ物を粗末にしてはいけないとねお茶にご飯粒残してはいけないという教育を受けて育ちましたから賞
1: 味期間以内に食べればいいじゃないですかあのねはい
0: 後の祭りっていうことがあるわけですよ。
1: 今更それを言われたってね
0: 、賞味期限切れの直前にね、松山さんが我が家に来ていただいて、私の本箱をね、こう探してですよ。ン、ね、モさん、これ来月賞味期限切れますよって言ってくれればいいんですけど、もう過ぎちゃってるわけですよ。すよそ,はい、それで、一番古いのが2009年に賞味期限が切れてるんです。2009年,は2009年これだから、江戸が一回り回ってます。12年ものです。江戸一回りものです。本そうですよ。それで日本の法律によるとそれあのツナ缶だったんですけど、はい、ツナ缶魚の缶詰に関しては賞味期限というのは製造年月日から3年というのを目安でつけられてます。えーえー、だから作られたのが2006年です。<笑>はい、2006年に作られたツナ缶は、うんえー、今製造から15年が経過しております
1: 。いや,いやめてくださいも。やめ
0: てくださいダメです食べちゃダメですよこれをですねあの YouTube 辛抱の旅でですね、はいはい、最近あのチャレンジシリーズというのをいろいろ始めてるんですよ、はいはいうんうん、ね、まあ太平洋もともとこのチャンネルは太平洋横断を YouTube で皆さんに見ていただくために作ったチャンネルなんですが、はい、太平洋横断ネタ尽きちゃいましてですね、うん、もう横断行って帰ってきちゃったわけですねそうですねもうこれ YouTube 上げるものがないんです、はいはい、で YouTube というやつは、うん、適面で動画を上げなくなったらもう瞬く間に登録者が減るという、そういう仕組みになってるんで、なんかこう、あげざるを得ないんですね、継続的に。継続的にあげざるを得ないということで、そうだ、これ2009年の賞味期限の缶詰なんて買おうと思ったって買えないのが、自宅から大量に発掘されたものは、やっぱり食べるべきではなかろうかと
1: 。という
0: のをね、こう考えて、え、命がけシリーズ。太平洋横断に続く第2弾
1: 。もうね。
0: 2009年賞味期限の缶詰を食べてみる。<笑>刺激がなくなっちゃったもんだからね。太平洋横断
1: 行っちゃってね、もう壮大な刺激が欲しいんですよね。でこれはやめ
0: た方がいいというのが、松山さんのご意見でございましたが、えー、実は本番始まる30分前に、もう収録終わりました。<笑>
1: 食べちゃったんですよ。それも
0: この、この番組の会議室をちょちょっとお借りして。はい。でも食べちゃいました。はい。
1: そのせいでななんかかピピリピリきてるんじゃいいでですかそのせいで頭のところピリピリきてますかねああ大丈夫ですかああ可能性がそれは関係ないと思うんだけどな
0: あ、えー、ということで今のところえもうすでにえ食べてから40分が経過しております今のところ体調にさしたる変化はございませんがそうですかこのあとどうなるか。皆さ(笑)ん2時(笑)間注目し(笑)てくださいね生放送でお届けしております
1: ご無事を祈っておりますでは株と為替からお伝えしていきます元気そうですよ十分今日の東京株式市場日経平均株価3営業日ぶりに反落しました昨日と比べまして126円18銭安い 29,520 円90銭で取引を終えました昨日700円以上値上がりした影響から利益確定売りなどが膨らんで値下がりをしましたで為替相場は現在1ドル113円65銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと60銭ほど円高になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台のズームは幹事長交代から枝野代表辞任まで今後の政局はどうなるのかということで今日は元日本テレビ政治部記者の政治ジャーナリスト青山勝弘さんスタジオ生出演ですで5時台はあの京王線で起きた事件を受けまして鉄道会社防犯カメラの設置など安全対策の強化へということでお送りしていきます番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。メールは、zoom.1242.com。番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で、辛抱二郎、カタカナで、ズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎、ズームでつぶやいてください。それから、あなたが聞きたいリクエストソング、お待ちしております。そうです
0: 。あのー、<笑>えー、と先週からですね、はいえー、番組のこのコーナーの趣旨が変わりまして、はいえー、先週までは私が聞きたい曲というのを番組の最後にかけてたんですが、できるだけやっぱりあのリスナーの皆さんのん、えー、ご希望に、ご要望にお答えしたいということでですね、はいえー<笑>えー、皆さんからの要望をもとに<笑>、えーえー、あの曲をおかけするということになってますので、はい、私が何を聞きたいとか、はい、そんなことは別に気にしてくださらなく
1: てでさいでい今
0: 日は別にあの。ないでくいアニソンが聞きたいとか思ってませんからね。全然アニソンじゃなくていいですから。はい
1: 、忖度しなくて結構ですので、ね。アニソンが<笑>昭和三十年代のアニソンがい古いですね。三十年代のアニソンいやまあ気にしないでください。ズームアットマーク。昭和四十年代まで OK です。リクエストソングお待ちしております。この後はズームフラッシュをお送りします。ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュからです立憲民主党の枝野代表は衆議院選挙での敗北を受け今日午後の執行役員会で辞意を表明しました岸田総理大臣はきょう、イギリスのグラスゴーで開催している国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議 COP26 の首脳会合に出席するため、政府専用機で羽田空港を出発しました。10月のの就任後初の海外訪問となります中央選挙管理委員会は選挙管理会は昨日衆院選と同時に実施された最高裁判所裁判官の国民審査の投票結果を発表し11人全員が信任されました塩野義製薬は最終段階の臨床試験に入った新型コロナウイルスの治療薬についてシンガポールや韓国など海外でも治験を実施する方針を明らかにしました国内でで感染者者ががが減ってて治験を受けるる患者が十分確保できないい可能性があるためとしています人気アニメ、鬼滅の刃の制作会社で法人税や消費税およそ1億3800万円を免れたとして法人税法違反などの罪に問われた UFO テーブルと社長、近藤光被告の公判がきのう東京地裁であり検察側は UFO テーブルに罰金4000万円近藤被告に懲役1年8ヶ月を求刑しました判決は12月10日を予定していますプロ野球日本ハムの栗山秀樹監督が昨日退任し札幌ドームで記者会見を行いました大好きな野球にこの年まで全力で必死になれたこんな幸せなことはないとすっきりした表情で話しましたなお後任の監督には新庄剛志氏がつきます今日午前五時五十分ごろ、東京吉祥寺でゴミ収集車の運転手から道路が陥没したと百当番がありました。道路に幅およそ三メートル、長さ五メートルの穴が開いていましたが、けが人はありませんでした
0: 。ユーフォテーブルはあの鬼滅の刃のね、はいえー、制作しているところだということで、いやあ鬼滅の刃っていうのは昔のアニメの。んシリーズと違ってテレビ局が全、まあ、面に出て,出てないんですよ制作会社が、まあ、かなりでもそらく、ね、え昔のアニメの産業構造とは違うお金の流れになってますということを番組で何回か申し上げましたけれども、うん、まあこれ脱税ということで挙げられちゃうとですねちょっとそれはもう、うん、全然別次元の話になっちゃいますからね<笑>しっかり税金を払わないとって話なんですがそ,です、ねはいはい、それにしても「鬼滅」がこれだけ流行ってですね、うんうんもうちょっと変化が出るかと思ったら、意外なぐらい変化が出てなくて驚いたことが一つあるんです。何でしょう今日新聞を読んでいたらですね。はい、あの、ベネッセが今年の1月から9月に生まれた赤ちゃんの名前の調査結果っていうのを発表してたんですよ。はい、毎年これですね。はい、はいえー、ベネッセ。昔は福竹書店って言いましたけども、うん、えー、っと岡山県の方ですかね？あれ、香川県か？なんかあのあたりで、えっと、島に美術館とか作った
1: りとかして
0: ま今その人がトップにいるか分かりませんけれども一、うん、人トップの方はですね船が好きな方でその方の船というのは私ねなんか船の雑誌で見たことがあるんですが、はい、<笑>すっげえ船だな<笑>。豪華なんですかヘリポートついてた
1: んですよ、えーえー<笑>えー、日本で
0: ヘリポートついてる船持ってる人ってそうそういないですよね、えー、個,人でですか個人だと思いますね私ももう随分前のことなんで記憶が曖昧ですが、えー、いやなんでベネッツェと福武書店にそんなにこだわるかというと私の大学時代の同級生の一人が、えー、当時福武書店っていううんまあ出版社の中でも東京にある出版社に大体みんな就職したいんですよ、えー、で地方にある出版社ってそんなに人気がない上に、まあ、受験産業っていう当時イメージがあったんで東京のいわば文芸本みたいなものを出してる出版社を目指してた人間からすると、うんうんうんはい、えー、あの受験産業のところみたいなイメージだったんですが彼は確かね福武書店からベネッセになって会社がどんどん大きくなっていく時に、はい、なんか株社内の株のほら株の話をこの間詳しくしたかもしれませんけれども、えー、その初めは、えー、社員向けにいくつか株の分配がありますよ、うん、みたいなものが会社がどんどん大きくなっていったら、うんうんうん、とてつもない<笑>莫大な資産になるということがあるんで<笑>の私の同級生の一人に何かそういうあのラッキーな運,運命をたどったやつがいたよなって「うんうん、ベネッセ」って名前聞いた瞬間に思い出すんですね。<笑>す
1: ね
0: ものののすすごごく余談ででめんんなさい、
1: はい、そ,、ね、そのベネッセが<笑>、は
0: い、今年月月かかららに生まれた赤ちゃんの名前何教育産業ですから、うんやっぱり赤ちゃんの数が増えないと商売に差し障るというか、多分そういう関連からの調査、高齢調査だと思いますが、どんな名前が今年の入りかというと、最多、男の子の名前が4年連続で、蓮が一番です。蓮。草冠に車書いて侵入書くやつですね。蓮、これが。男の子の名前をこう見てみますと、1位が蓮、
1: 2
0: 位が春と。太陽ののように飛翔の飛翔ぶですね、うんはいはい、で3が青いですね草冠ぶりに蔵みたいな男の子で青い蔵じゃないかまあみたいな、うんはいはい、青くんわかりますかレン春と青いだ一つ言えるのは葵、うん、に象徴されますけれども、うん
1: 、男
0: 女どちらでもっていう名前が増えてきてるのは間違いないですがところがですねこのランキングは前の年と一緒なのかな前の年と一緒みたいですねだから変わってないんですよー上
1: 位, 3位まで変わって、はいレ
0: ーンハルトいや4位まで4がね、うん、樹木の樹を書いていつきなんですがはいはい、はい、これも去年4位に入ってるみたいですから1位から4位まで変わってないみたいですね男の子の名前は女の子の名前はですね1位は去年と変わらず「太陽のようにう青い草冠にあの祭りみたいなね祭りじゃないですよ、はいはい、祭りみたいな字を書く」う。うえー、にそのえ青、ー、いを書いて、うん、ひまりという,いうふうに読ますひま。ひまりちゃん
1: 。ここのとこ多いですよね、はい。
0: で、ランキングがね、一位同率一位でね、はい、つむぎちゃん。あ、糸編によしですね。うんで
1: すかええー、ひまり
0: ちゃん。あ、はい、ひええー、つむぎちゃん、ひまりちゃん、つむぎちゃん。私がこれ多分ね、うん、大島つむぎを買ったからだと思
1: います、ね。うん、<笑>違うと思います。<笑>そうで
0: すか。一月から九月ですからね。うん、
1: で、三位がり
0: ん。<笑>二水に、えー、二水のリンですね。三水、はいはい、じゃなくて二水ね。はいはいはい、えー、四が四位がメイえっとメガデルのメイに人間の衣でメイいはい、はい、で五番があさっきのひまりのまりの方ひまりのまりじゃないのか青いですね<笑>青い一時いうことで男の子はベストファイブもう一遍言うとですねレーンハルタ青い月港でいつき港に同立で朝日っていう朝日はモーニングの朝に太陽の陽を描く朝日らしいですね。で女の子はひまりつむぎいあおいなんですがかわいいなさっき「鬼滅界隈」でなんでこの話をつなげたかというとですね、うん、その年の流行りっていうのはまあ社会的なこう出来事から名前つけるって結構,いい結構ありますよね。はいうんまあ、例えばえっと、眞子さんであるとかね、うんうんうん、小室くんは名前下なんのなんだっけ。K ね、あ、圭さん。で、うん、ああ、全然入ってないす、ね、K ですね。圭さんないですね,ね。いや、炭治郎とかね、さっき鬼滅の話してたじゃないですかあ。
1: 炭治郎か、炭治郎はつけづらいか。ちゃんと言う,う、いや、だったら善逸
0: ぐらいだったら、ありそうじゃないか
1: 善逸。善逸なら今でも
0: 通用するよね。うん、それから、あの胡蝶、忍のぶのしぶとか
1: さ。しのぶさんね
0: 。ええー、なんとか義勇の義勇。うん<音>、えー、なんとか原野の原野。伊之助はつ,、うん、つけづらいか。伊之助。伊之助とか炭治郎はつけづらいけど、禰豆子もなかなかつけづらいな。ね、ずか女の子で禰豆子が五人ぐらいに入ってくるかと思ったけど、入っ
1: てきませんでしたね。煉、ねね、煉獄さんの煉とかは。は
0: 煉獄さんの煉ですか。いや、まあ、煉、煉自体は入って。蓮、ねはい、は男の子の1位ですからねん、まあ、そんなこんなで、えー、今で今これバーッとね男性女性女男の子女の子のそれぞれ上位5つ5つを見てて気がついたんですが、はい、<笑> 4文字以上の名前が一つもありません。全部三文字ない。
1: 本も
0: うトレンドだから四文字にならないんだよ。だ前日だと四文字でし
1: ょ。本当だ。だっ
0: て蓮春と青い月港朝日ひまわりつむぎ林明い青いだから二時か三時がトレ完全にトレンドで四文字のこ名前なんて。うん。あ俺次郎だからマサイヤ。
1: まあ、さん郎さや
0: さや山山山雅か。あ、トレンドですね。<笑>ト,レ<笑>トレンドだわーって。
1: っ<笑>いう感じで,そんなでござま、はい。ズームフラッシュのコーナーでした
0: 。十<笑>一月二日火曜日時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 、日本放送の増山さやかでお送りしています。さあメールご紹介します。メールの
0: 前にちょっと気がついてしまいましてで,す、ね、でしょまあ私あんまりね、あの人がぐちぐち言うの大嫌いなんですよ。はいはい、ね、そうう建設的じゃないことでぐちぐち言ったってしょうがないだろうと。うんうん明日十一月三日で<笑>ナイスさんの番組休みらしいよ
1: 。休みですよ。この番
0: 組はあるらしいよ。ありま
1: すよ。どうゆうことなんですか。喜ばしいことじゃないですか
0: 。うわさ頭痛いんだこれさ<笑>頭部神経痛ってやつでさ頭ずきずきするんだよねこれ。
1: <笑>ずっとぐちぐち言ってますね志保さんね<笑>建設的じゃないですよ。<笑>はい。さ、えー、町田市の白いつながんさん五十二歳男性の方。
0: 白いつながん。そうです。何ですかその名前は
1: ？<笑>我が家にも2019年に賞味期限切れのツナ缶がありました。2019年
0: はあはあはい、勝ったね。<笑>
1: いやさ勝ち負けじゃないですし、<笑>私
0: の2009年ですから<笑> 10年も勝ってしまいました。
1: <笑>話を聞いて辛坊さんに体調不良がなく大丈夫そうなら私も捨てずに食べてみようと思います。その後の体調の経過もぜひお聞かせください,<笑>い<笑>え
0: っとですね、今あの編集作業に入ってておりますので、えー、明
1: 日まあ早ければ今日
0: の夜か明日ぐらいには公開できるんじゃないかと思います。そのタイミングで、え、うん、その後の体調の変化等も合わせて、それでですね、はい、缶詰というのがすごい進化しているということがわかりましてね、缶詰の素材ってなんでできてると思います？缶の素材、アルミ？えアルミ？アルミ？<笑>アルミ？鉄？アルミ？鉄？<笑>えー、正解です。<笑>いやあのね<笑>、まあ、伝統的な缶詰は、はい、あの鉄に鈴のメッキをしてあるいわゆるブリ,キブリキ缶ってやつですねあ、ええ、これが、まあええ、一般的なんですけども、うん、最近のやつハイブリッドでですね、はいえー、15年前のツナ缶なんですけども15年前のツナ缶なんだけどもこれがあの周りと底は鉄なんですよ、スチールなんですあ、はい、蓋がアルミなんです。でなんでかっていうと蓋は今はほら缶切り使わないですよね缶切り使うときは全部があのスチール缶なんですけどもあの全部がスチールだとあのペコっていうふうにビールのプルトップみたいなああいう開,き方が開け方ができないんで蓋だけアルミにしてあるんですよだから全部が同じ素材のように見えてあの全体はスチール缶なんだけど蓋のところだけアルミになってんです、ね、ああいろいろ工夫されてんだなとかねもう今、私ね、日本でね、缶について語らしたらね、<笑>缶製造業者の次ぐらいには詳しいと思いますよ。すま
1: あなんかかなりいろ思いはせてますけれども、あの番組として賞味期限切れの缶詰を推奨してるわけではありませんので、これ基本ね、賞味期限過ぎたら食べないでちょうだいいやいやいやいや、そうじゃないんです。消費期限はね、うん、そ
0: こまでに食べてちょうだいね、まあ、そこ過ぎたら食べないでちょうだいね、なんですがです、ねうんうん、賞味期限というのはあくまでも、ここぐらいまで食べた方が<笑><笑>美味しいですよ、うんうん、そこから先味は保証しませんよっていうことなんで、うんうん、特に缶詰なんてね、うん、日本は賞味期限がありますけども、うん、缶詰に賞味期限がない国もあるんです、うん、そもそも賞味期限で日本は賞味期限とか消費期限とか何でこういうものが発達したかというと。うんえーまあ、外圧じゃないかという説が一つあるんです。うん、日本でももともと製造年月日表示だったんですよ、食品に関して言うと。はい、ところがですね、えー、外国製品を輸入してくる業者さんとか、外国で日本に物を輸出したい人たちからすると、ちょっっと待ってくれて製造年月日表示だと、うん、どうしても外国から輸出日本に輸出しようと思うと不利だとだ、ね、日本国内では作ったものをすぐ流通させれば、はいうんうん、賞味期限っていうか製造年月日に近いものが流通できるけれども、うん、海外からまあ缶詰みたいな重いものは船便で運んでくると何ヶ月もかかると、えーうん、となると日本の製品と海外の製品では同じ土俵で戦えないので。はいという外圧に屈する形でと当時噂されました。嘘か本当か分かりません。えー、結果的に今は製造年月日表示じゃないんですね。うん、製造年月日表示じゃなくて、まあ、生鮮食品,なんか食品なんかの場合は消費期限って言って、はい、ここまでに食べないと危ないっすよみたいな。うん、でまあ,あの、いや別に死ぬわけじゃないけれどもここまでに一応食べてくださいねっていう目安で賞味期限っていうのを、うんうん、だから製造年月日って書いてないんですよ今の製品って。ね、だから今回は、ね、あの私が発掘した缶は2009年の賞味期限でして、うん、で魚に関しては3年が製造年月日から3年が賞味期限の目安だという私は知識を持ってましたから、うん、逆算したこれは2006年に作られたものだなっていうのが分かりますけれども、うん、ひっくり返しててももどこにも製造年月日書いてないなんです、うん、だから知識がないと製造年いつ製造されたものか分からないってからなくだから、まあ、売ってる側とする,するといつ作ったかなんか関係ないでしょ。ここまでまでに食べなさいっていう食べてくださいねって目安書いてんだからこれで十分じゃないですかっていうことなんだけども消費者ととしては若干納得できないところはあるよねそのこっちで判断するからいつ作られたのかそれを教えてほしいって心理的には思うんだけど今制度的にそうなっていないということで,でなぜそうなったかは今お話しした通りという噂がありますが。まあ、ちょっとそれに関しては、嘘か本当かはなかなかわかりません
1: 。でもね、賞味期限もかなり過ぎてると思いますけど、ね。いやいや
2: 、高な、ねえっと、ら。えっと、一回りですか。いいで
1: しょう。えっと、一回りゃない<笑>そんなのだってことないですよ。<笑>えっと、じゃあ、もう一つご紹介しようかな。滋賀県のさっつんさん、四十五歳男性の方、はい。肩こりは完全に原因がわかっています。背中を構成する骨格筋の対価です。ですから、バリバリの現役ボディービルダーの方々は肩こりがないと言われています。辛坊さん、太平洋横断の次はボディービルダーを目指してみるのはいかがでしょうか。
0: そうか、じゃあ、俺長年肩こりがなかった。のはもしかして
1: 筋肉が。基本筋肉質で筋肉強かったからかもしれないです
0: ね。私はあの背筋二百四十キロとか、あの全盛期ありましたから
1: 。じゃあ、その、その。おかげかもないで
0: すよ。急速に筋力が落ちてきて、うん、えそれで肩こりするようになっぱ一
1: 回ガクーンと痩せたりして。
0: ああります、ね、あります。よし。大,、えー、大変おだんまえこの番組でもご披露したように、はい、ホットヨガに通っていたんでありますが。はいちょっとホットヨガ今も会員証の多分有効期限切れちゃってるはずなので、うんえー、ボディービルー
1: 、えー、ボディービル,ボディービルー90歳からボディービルダーになられた方も過去におられますまだまだですよ新聞さん若い<笑>ね頑張ってください
0: <笑><笑>なんだろう褒められてる感じが全然ないのはどういうことだろうな<笑>ラジオの前のあなたから
1: のご意見お待ちしておりますメーールは、ZOM、<笑>ズームツイッターハッタタハシュタグ新房二郎ズームでつぶやいてくださいズームオンミュージックリクエストもお待ちしておりますアニソン<笑>気にしないでください<笑>さあこの後は政治ジャーナリストの青山和弘さん登場です<笑>日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間取り上げるニュースはこちらです幹事長交代から枝野代表辞任まで今後の政局はどうなるのか自民党単独で絶対安定多数の261議席と公明党の32議席を合わせ、与党が293議席を獲得した衆議院選挙から一夜明けた昨日、岸田総理大臣は自民党の幹事長交代の人事を決めました。幹事長には茂木外務大臣を起用します。また、立憲民主党の枝野代表は衆院選での敗北を受け、今日午後寺院を表明しました。今後の政局に大きな動きが出てきています。さあ今日は元日本テレビ政治部政治ジャーナリストの青山和弘さんにお話を伺っていきます。よろしくお願い,いしま
2: す。はいよろしくお願いします。いやいやご無沙汰です。いや大変ご無沙汰です。変わんないですね全然。いえいえ辛房さんも本当にお疲れ様でした。<笑>もう太平洋
0: 。まあ確かにねちょっとお疲れ様です。えー、今あの頭の神経出ちゃってるんです、ね<笑>。そうですか。<笑>それがどうしたって話ですがいや,いや,いや私ね青山さんに会ったらね昔から一遍聞いてみようと思ってたことがあるんだけどなんでしょう聞けずにいたんですが、ええ、髪の毛多いですよね髪の毛多い<笑>、うん、いや
2: いやそんなん別に多いかないんですが髪型がねほらおかっぱっぽいじゃないですかそうするですよね<笑>そいつからその髪型なんですかすいません本当にねあの幼稚園の頃から同じ髪型ええ、そうなのね<笑>あの美容師が同じってわけじゃないんですが僕ねこれ実は髪の毛細いんですよえそう上げても上げでもね全部降りてきちゃって
1: サラサラ
2: キノコ風味の髪型とか言われてす、ね、そうそうそうそうそ
0: う<笑>もうまんま、ね、
2: いやほんとねいい年こいってなんでいつまでもそんな髪型してるんだって言われるんですけど<笑><笑>やっぱり言われることある言われる特にうちの親とかが、ええ、ちょっともうちょっと眉毛出せやとか<笑>あすごい言われるんですけどねそれ確かに眉
0: 毛出すと眉毛薄いよね<笑>そう。
2: 僕ねあの基本的に毛の薄い人間で<笑>毛薄いんだ。あ俺と一緒だ。髪の毛細い。ただ。<笑>だから昔からねすぐハげるんじゃないかと言われてたのに逆にそれはそうでもないよく持っ
0: てる、ね。そうなんで
2: すね。これ染めてもいないので
0: 。素晴らしいですね。全く白がなくて真っ黒でマッシュルームか
2: <笑>。そ,うそう<笑>れがいいの変わらない。そもそもいい年だよね。そうですもう50過ぎてますから。<笑> 50過ぎた。<笑>え
0: ー、は,はい。あえて日テレはやめちゃったんだ
2: 。そうです。9月1日からフリーでやってます。あらまあ、はい、あのなかなか、はい、いい度胸だね。ええー、まああの50も過ぎるとですね、えー、もう定年もだんだん見えてきますんで。<笑>かるここそれはわかる。俺も、は
0: い、俺54の時に会社辞めたんだけど、はい、もうなんかねサラリーマンでこのまんま定年まで行って、うん、で定年延長で65まで行って、うん、そうするとまあ餓死はしないんだけどでもじゃあ餓死するかしないかを考えた時に、うん、ここでやめたって餓死もしないっていう目算が立ったら、うん、何もいる必要もねえだろうっていうなるほど。え<笑>いやだからまあ<笑>そ,それは生活水準によるんだと思いますよ。だから生活水準の高い人は無理だと思いますけど、うんはい、私ベースが生活水準恐ろしく低いですから。あの週末も、うん、あの関西圏のただのキャンプ場っていうのを探してですね<笑>今順番にただのキャンプ場巡りってい<笑>う無料キャンプ場っていうのが結構あるんです結構あるんですええそれであの,何の話をしてるの<笑>はい、はい、青山さん、はい、政治ジャーナリスト今日政治の話を伺いますが、はい、枝野さんびっくりしましたね。私も、まあ、あの、事前の新聞報道その他を見ていて、ええ、なんとなく、ま、自民がいくら負けるっちゅうても、えー、過半数は当然いくだろうし、次の安定過半数ぐらいまでは、うん、絶対安定までいかなくても安定ぐらいまでは多分負けるっつってもそのぐらいの程度だろうなそうですね。で、民主は多分、はい、民主じゃねえや。立憲民主。はい、立憲民主は、はいまあ、おそらく120ぐらいかな
2: って、なん
0: となく予想してたんですが、はい、ここまで立憲が負けるとは、多分誰も想像してなかったそうですね、もう事前
2: の調査ではもう全く予想もできていなませんでしたし、えー、それなりにそのやっぱりこう与党にお給を据えたいっていう票もあるはずだから、あのまあ、現有議席ぐらいは超えるだろうと思ってたんですが、現有ってこ、ねね、れは
0: ふたを開けてみたら、
2: 94、はい。やっぱこれやっぱりね、投手の責任は免れないんですね。れ、枝野さん、連絡されましたえ実はですね、昨日あのま夜、ちょっと話しまして、えーで、代表辞任するんですかって直接聞くのもなんだと思ったんで、えー、まさか、まあやめないですよねってちょっと聞いてみたんですね、えーえー、そしたら、やっぱりちょっと言葉に詰まって、一晩考えるっっっておっしゃったんですよ、えー、昨
0: 日から今朝にかけて考えたんだ。うん
2: 、ただね僕はその段階でもうあこれはやめる気なんじゃないかなとは思いましたね。ねねであの若手に任せるっていうのも心配はありますよねって聞いたら。それはそうなんだけど、てんてんてんって感じだったので。私ね、別
0: にあの枝野さん、あのまあ埼玉県民で同じ埼玉県民だから応援するというようなことは毛頭ないんですけども、はい。ただあの、ちょっとやっぱり。思うのはですね、うん、人義というやつを私は割と重んじるんですね、はい、そうすると立憲民主ってもともと旧民主党民進党、ま、旧民主党の流れを組むところが分裂して、はいね、それで左派の人たち叩き出されて生き場がな,なくなって、うん、もう絶対選挙に落っこっちゃうよねっていう状況になったところに枝野さんが救命ボート作って、はい、そこに収容する形で、まあ、結果的に前回の選挙では。前回今回の前一つ前の選挙では大勝利するわけだけど、うんえー、まああれはまあ、うん、マグレみたいなもんで、うん、でも江田のさんがあそこで救命ボート出してなきゃほとんどみんな落ちてたはずの人たちが、ね、今,今回それでも九十何人通ってきてる上に、えー、小選挙区は今回減らしてない
2: ですよね、えー。小選挙区は増えてます。比例が増えてたんです、ね。だ比,例でだ比
0: 例でまあこんだけ落ちたのはおそらく共産党とあ、えー、のー手結ぶっていうことに対するやっぱり。あの立憲民主の支持層の、まあ、造反っていうかですね批判票が出たんだと思いますけど、ええ、でも言うてみても90何人取ってるんだから、うん、人義を考えた時に、はい、枝野さんのおかげで国会議員を継続できてたのに、うん、今回このぐらいの負けで、うん、その。そうまあ、本人が辞めるっていうのは,まあそ,れは,そ,れはそれはいいんだけど周りからお前辞めろみたいな声が上がってくるのは
2: 、えー、ちょっ
0: と人,人,人,人としてどうよとそう正直思うんですけどね。なるほどね
2: まあ本当にあのシンボさんの言うことは本当よくわかるんですけれどもただやっぱり来年もう参議院選挙もありますし、えー、今回やっぱ現有議席を減らしてると。来年の参議院選挙もじゃあ減らすんじゃないかっていうようなこう、まあ、恐怖感といいますかね、うん、が出てきて、ね、もう党内がもうやめろやめろの、もうたった1日なのに大合唱になっちゃったんで、これはもう枝野さんがどれだけ思っても続けるのはもう事実上難しかったですねこれ
0: だけど、やめるとして、まあ、やめるんでしょう、えーはい、次、誰が幹事長ですかね。
2: えっと、そもそも枝野、あ代表、代表うん、枝
0: 野一人政党みたいなところです、ね、じゃないですか
2: だからもう、全く違う、今まで出てきてない顔にするのか、例えば、まあ、立憲民主党も今まで代表やってないのだったら長妻さんとか、あ,、はいはいはいはい、あと、年金で名
0: 前売った人ですねそうですね、はいはいまあ、い
2: るんですけれども、もっともう一気にその民主党時代に閣僚もやってない、うん、そ小川淳也さんとか、はあはあ、あとまあ,あの、あれですねあの京都の,あの京都3区の泉健太あの辺に一気に若返るっていう,うて、ね、私割と知り合いで<笑>奈良一区に馬淵純夫さんという人いるんですけど馬淵、ええ、さんもあの今回意欲を示しているようなんですが馬淵、まあ、さんもこの前までちょっとこう外にいた人なので、本当に推薦人が集まるかとか、その辺の問題もちょっと出てきて、ねえーまあ、世代的にもち
0: ょっと、今、名前が出てる中では、ちょっと上かなって
2: いう感じで、ね、そうですね、あと国土交通大臣もやってますので、えー、あの民主党政権時代に蓮舫さん、どうなんですか、まあ、蓮舫さん、一回、代表、民主党時代やってますからね、民進党時代やってたか、やってた、やってた、やってた、<笑>てたあの二重国籍問題もあって、やめちゃったんですけどね
0: 蓮舫さんの目はない。
2: まあ、ないと思いますね、この段階で、ね、やっぱり新しい顔にしようっていう,こうムーブメントがだいぶ強くなってると思い
0: ます、えーえーえーえー、今回の選挙、総括してどうですか、山さん
2: 、えー、やっぱりその政党に対する支持の風っていうのは、ほっとなかったんですね、どこにもえもう自民党、公明党に対しても、まあ、公明党はもう相変わらずなんですけれども、えーえー、自民党に対してもそんなに追い風は全然吹いてなかったですし、えーえー、一方で立憲民主党に対する期待感みたいなものもない。えー、そんな中でやっぱり個人ですねこのうちの選挙区にいるこの人はどういう人なんだろうってところに割と目がいって、ええ、ベテランでもちょっとこうあんまり人気のない人は落選し若くて有望な人は結構票を伸ばして通った割とこう個人の自力に今回割とこうスポットが当たった選挙だっ選
0: なるほど、となると、一人一人の当選者をこう見ていくと、将来の政界の新しい形っていうのが、もしかすると見え始めてるというような視点も,あっても、ねうん、そうですねあの
2: 、そうかもしれませんあの、うんまあ、例えば小沢一郎さんが小選挙区で落ちたりですね、えーまあ、石原伸晃さんが落選したりとか、えー、そういう落選もありますし。例えば、無所属だとこ地味なんですけど、例えば京都四区の北上敬郎さんとか、はいはいはいはい、無所属ながらやっぱりなかなか厳しい選挙を勝ってきてるんですね、えー、あと細野豪志さんが静岡で圧勝したり、小川淳也さんが、ね、その香川で平井前大臣に勝ったりですね、はいまあ、こういったところもあるので、割とことどんな政治家が次世代を担うのかっていうのも、なんか見えてきた選挙でもあると思
0: い、ね、ます。えー、石原信雄さんって日テレの先輩じゃないですか、うん
2: 。そうですね。まあ私はあの残念ながら会社では重なってはいないんですけど。重なってないんだ。重なってないです。割と早くお辞めになっていると思いますね。どうなん
0: ですか、はい、そういうそのあたりってなんかこう心理的なつながりみたいなやつがあるんですか
2: 。いやあの申し訳ないんですけどそんなにあの思い入れはないですね。<笑>思い入れない。えー、やっぱりでも本当に一時期はね総理大臣候補とまで言われたりが。だよね
0: 。だって総裁選出てたよね。<笑>そで
2: あの一回目の投票じゃ勝ったりとかして、えー、あのあ勝っはしなかかったのかでも、あの党員票じゃなくて、あのいわゆる議員票では勝ったんですね、はいはいはいはい、安倍さんの時に。えー、なので、やっぱりそれだけこう注目されてた人が、まあ、ここまで来るのかっていうのは、まあ、考えはありますね,ねどうなんでしょう、
0: 今回そのあたりで、小選挙区で落ちちゃった人って、あのまあ、復活した人も含めてなんだけど、うん、やっぱり。自民党という組織の中で、いっぺん小選挙区で落ちちゃうと、もうちょっと総理の目っていうのは完全に消えちゃうもの
2: ですか、えー、まあ完全にということはないですけれども、えー、若ければまだいいんですが、えー、石原伸晃さんとか甘利さんぐらいまでのベテランになってね、えー、やっぱり小選挙区で落ちる、もしくは落選するとなると、えー、かなりダメージは大きいですよ
0: 、ねててえー、う,のは明らかなこうなんか党内の序列みたいなやつが違うんですよね、うん、そう
2: ですね、もうこれはやっぱりその比例でと、比例で復活したぐらいだと、えー、やっぱ少なくともこう総理大臣とか代表とかに名前を手を挙げること自体がはばかられる雰囲気はありますね、うん、ただ、だからといって、でも大臣になれないというわけでもないですし。うんえーだから今回、先ほどあの枝野さんの後継ので名前を挙げた小川淳也さんなんかは、今回やっぱりあの平井大臣を破って、小選挙区で勝ってきたので加賀一区で、はいはい、これはやっぱり代表選にようやくこう手を挙げる資格ができたなっていうところもあるんですね,ね
0: 、まあえー、自民でいうと、幹、え、事、ー、長がまあそういういきさつで辞めることになり、幹、え、事、ー、長の後と茂木さんになり、はいえー、じゃあ茂木さんのやってた外務大臣どうすんのって話になり、はいうん、それで名前が上がってきてるのは衆、衆議院にくら替えしたばっかりの山口の林芳正さんっていう話じゃないですかです、ねはいうん、参議院議員から衆議院議員にあのなったばっかりで、大臣っていうのはあ,ありなんですか、自民党の中で、う
2: ん、これ、あんまり例がないんで、えーあの、過去にこういう人がいたとかいうことないから、まあ、極めて異例なのは間違いないんですけれども、えー、ただ林さんってもう大臣、あの4か所ぐらいやってるんですよね。そうですよね。あの、参議院議員って、あの、基本一箇所なんですよ自民
0: 党の参議院議員ってね、これ伝統的に基本、まあ、あの、名誉職とまでは言わないよ。名、う、誉、ん、職とまでは言わないけれども、ある一定の年限参議院議員やってると、とりあえず一回大臣ぐらいしとこうかっていうのがあって、一回大臣になると、参議院議員で大臣になると、基本は一回しかでき
2: ないですね。そうなんですよ、うん。あの、青木美京さんとか村上正義さんでさえ一回しかやってないのに、林さんはもう四回もや四箇所もやっていて、あまあ超異例ですよね。異例なんですよ。よだから今回もまあ異例が続いているという見方をすれば、えー、まあ衆議院になっていきなり外務大臣っていうのもまあ。なくもななないいいかなとととそれぐらいまあ有望だというこ島
0: さんがなぜそこまで衆議院にこだわるのかというと、うん、やっぱりあの自民党の中で総理大臣、総裁を目指そうと思うと、やっぱり参議院議員のままでは総裁にはなれない、うん、別に法的になれないわけじゃないんだけど、うん、過去、例がないの,で,ので,、ね、で、衆議院にくら替えするということは、あの立場で衆議院にくら替えするということは、イコール総理大臣目指しますって言ってることです、ね、全くその通りで
2: すね。うん、あの僕あの決起大会あの取材に山口山口まで行ったんですけれども、やっぱりあの次、私が担うと、もう総理大臣を目指すよっていうことをはっきりおっしゃってましたので、林さんもそれだけ大臣もやってれば、あとはもう参議院議長になるか、総理大臣になるかぐらいしかやり残したことがないぐらいまで来てますので、ここは思い切ってっていうことですねどうな
0: んですか、同じ山口で、今までずっと参議院だったのは、要するに衆議院議員、小選挙区になってから空きがなくて、立候補できなかった。今回ももかなり自民党の中でもあの現職議員ね、い、えー、や、まあ叩き落とす形で、くら替えで、同じ山口の安倍さんあたりと林芳正さんとの本当の関係はどうなってるんですか、ね
2: 、いや、それはもう悪いんですねえ悪いんですかもちろん<笑>あの、選挙区、もともとお父さん時代から戦い合ってた、下関が2人とも地盤なんですよ、ええ、当時、中選挙区中選挙区時代。はい、それでまあ今回、まあ、あの林さんは隣、まあ、小選挙区になって、隣の選挙区、河村さんのところから出て、まあ、勝ったわけですけれども、ええ、やっぱりその中選挙区時代のしこりというか残ってまして、例えば下関市長選挙なんか前回は、安倍派と林派でも大激突して、はいまあ、これは安倍派が勝ったんですけどギリギリで、ぎりぎりで、やっぱこういうしこりっていうのもいまだに残ってるので、今回、もしあの岸田さんが林さんを外務大臣するとすれば、これは意外とこの安倍さんの首から逃れようという動きにも取れるわけなんです、ねあ
0: まあ、そのあたりで、林さんが将来的に今の自民党の。まあ権力構造の中で総理大臣まで本当にたどり着くのかどうなのかって、一つ大きな知識ですよ、ねうんうん、そ
2: うですね、まあこれは簡単にはもちろんたどり着くことは難しいと思うんですが、一、えー、人のまあ有力な候補の一人であることはまあ間違いないと思いますね、経験、実績からすると
0: そうですね、まあ私も全く知らないわけじゃないですけど、なんとなく頭良さそうな感じしますもんね、はんそうですねまあ東大<笑>ハーバード
2: 、三井物産みたいな経歴ですから。<笑>イメ
0: ージでものを語るな、いや
2: いや、ね、でもやっぱりイメージ大切ですからね。うんただその<笑>ものすごいこう強いなんですか、ね、パッションでこうガンガンいくようなタイプの人でもないんですね、割とこと頭が良くて、ちょっとただおとなしいイメージもある人なので、うん、その辺少しこう脱皮していかないと難しいかなって部分もありますね、ねそれはこれからなんじゃないでしょうか。うん、どうすか青山さん、うんもう
0: いっそのことを政治家になろうとかっ
2: ていうのは<笑>とんでもない<笑>私それこそ地盤看板んなんだかばん何もありませんけど,どこですか、ね、え出るとしたら僕はあの<笑>育ちはあの千葉県の<笑>まあちょっとそういう話葉ですか。千葉千葉での元農水大臣が来して、あ,まあ仲良くもしてますし、仲良くっ斉藤健さんって官僚ですよね。計算官僚ですね。一
0: 番最初選挙出た時ね、ええ、あの何、うん、とかでジャンケンポンかなんか言
2: って、ねええええ、っ最初はグー斉藤健っていう竹部幹事長が来たんですこれで選挙起こっちゃったんですけど。そうなんです。でもあの時起こって、ええ、次あの民主党が政権を取る時の選挙で勝ったんですよ。それがやっぱり彼の今の立場を気づいてると思いますね。一回負けて。そうですか。の、うん、隣の選挙区らしいです。<笑>いやいや<笑>と
1: んでもないですちょっと、ね。ネットニュースになっちゃうんでね。<笑>ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。政治ジャーナリストの青山和弘さんでした
0: 。11月2日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、お聞きのあなたからね。ズームオンミュージックリクエストたくさんいただいてます
0: 。まさかアニソンじゃないでしょうね。<笑>
1: もういい方ばっかりなんですよリスナーの方。たくさんいただいてますね。ありがとうございます、はい。まず兵庫県姫路市のマイドくんはですね。ほうほうアニソンですか。<笑>妖怪人間ベムオープニングなんてどうでしょう。曲調がジャズっぽくて渋くていいです。ハニーナイツと妖怪人間ベム。はいはいはいはい、そっれっかんだ。杉並区の桜えび太郎さん五十四歳。カラオケに行くと必ず歌うアニソンはバービル二世です。
0: バービル二世ね。ねこれも
1: いいな。九十四点前後出ますよって。それから。えー日野のチョコタルトさん、はい、昭和30年代のアニソン「私が聞きたいのでリクエストします」ってもうお気遣い,いただいちゃっててね、えー、三木勝彦さん「くれない三四郎あ分かんないなあ」それから夏色ボタンさん<笑>、はい「宇宙少年ソランをリクエストします」「リスのチャッピーが可愛くて大好きでした」。これだけどん音源あんのかなまあ、多分ね、日本放送はかなりのものあるとは思うんですけれども。中少年、そらんね。<笑>こ恋知らない。そらん、そらん、そらん。そういう感じですか。うん、多分<笑>千葉県の千葉かもめさんこちらはですね日本維新の会が国政で勢い増し辛抱さんも愛する大阪が湧いていると思いますので大阪出身でアニソンといえば天童よしみさんが歌う「田舎っぺ大将の数え歌、はいはい。あこれは音源ありそうな気がするな。うん、で、えー、神奈川県鎌倉市海辺のじいさんさんはですね今日のエンディングですが、少年ジェットお願いします。犬が大好きな私は少年ジェットがシェパードのシェーンを連れているのが羨ましくてまま。じゃあ、はる人はもうかなり少数派だと思います。<笑>はい、六十二歳の方ね、それから大阪市、マっコイさん。あこちらの方はですねうちの兄が子どもの時に買ってもらったレコードに入っていた曲で一番かっこいいと思っていた「サイボーグ009」の歌が
0: 聴きたいサ、ね。サイボーグ009は私はね8時までのテレビじゃないと見せてもらえなか
1: ったんですけど、ね
0: 、サイボーグ009はね結構もうちょっと遅い時間に時間1時間ぐらい遅い時間にやってたことがあるんですけど。まあい,い,やはい。<笑>それ
1: から神奈川県秦野市のちいちゃんさんは辛坊さんがアニソン希望とのことなのでマッハ555のオープニングリクエストしますドラムソロがたまらなくかっこいいこれも源ないんじゃないかな音源じゃないですかこれはねマッハ555っ
0: てね知ってますもともと輸出用に作られたアニメなんで私ね、えー、アメリカに住んでる時に1990年代の後半なんですけど、はい、アニメ専門チャンネルでマッハ555ずっとやってるんですが、はい、でそれで気がついたんですが、はい、画面の中に日本語が一つもないのえぇ、ーだからもう初めから海外で放送するように作られてるから、えー、日本テイストのものが何一つないっていうね。えー、えー。でも多分音源ないんじゃないかな。か
1: な、はい。あるんじゃないかなと思います。あると思う。思えー、それからマッ
0: ハ55、マッハ55って言うんですけ
1: どね。うん、神奈川県平塚市のなんだこれジュウさんの兄ちゃん？はい。えー
0: 、ジュウそうじゃないですか？
1: ジュウそうの兄ちゃんか。うん、ジュウそう。はいスーパージェッターを希望します。スーパージェッター。今週末の CS のテレビ中継ないのでラジオを聞きたいと思います。あ。あ野球ですね、これね。スーパージ
0: ェッター、本当にね、うん、一斉を不ぐしましたねーー。子供でスーパージェッター見てなかった
1: 子供はいないと思いますよ。六十六歳の方ね、それから、えー、千葉市中央区のハンセンさん、五十四歳の方。昭和四十年代のアニメ主題歌、うん、マジンガーゼットお願いします。マジンガーゼットね。これはいいじゃないですか。ねかね、またご一緒。松
0: 山さんの世代の違いっていうのが<笑>。ちょ
1: っと出ますよね
0: 。こういうの結構出ますね。うんは
1: い、決定
0: します。お天童よしみ田舎っぺ大賞数え歌あ
1: 、わかりやすいところではいお願いしますじゃえー、5時二十五分ごろに、ね、おかけしますだた
0: だ歌詞はね昔のやつってね、うんはい、現代だと放送できないものが結構ありますから歌詞は一遍確かめた方がいいと思いますよチェックしてください私ね笠木静子さんの買い物武器とか聞きたいんですけど絶対オンエア不可ですからね<笑>まあいいや
1: 要注意で。さ、ラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間受け付けております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしております。辛坊二郎ズーム、そこまで言うか、この時間、ズームするニュースはこちらです。鉄道会社、防犯カメラの設置など、安全対策を強化へ。一昨日東京都調布市を走行していた京王線の特急電車内で男性が胸を刺され重体16人がけがをした事件を受けて斉藤国土交通大臣は今日大手鉄道会社の安全統括責任者らを集めて再発防止に向けた検討会議を開きました
0: なかなか再発防止って、まあ、言わざるを得ないしそれは大切だから言ったほうがいいんだけども。現実に防ぐのは例えば今出てる話は防犯カメラの設置とかって話ですよね,、はい、うで,すねでもそれやる犯人がですよ、はいえー、捕まらないここととをを想定しててててななくて捕まっっ死刑ににることを目的にっていうんじゃ防犯カメラつけといいたってそれは抑止力にならならですよね,すよね,おどおどね逃げちゃうつもりならまあ防犯カメラは有効かもしれませんけれども鼻から捕まるつもりのやつには全く有効じゃないんでそういう精神状態にならないようにどうやって社会でするかということを考えていくしかないんで、はい、さっきねあのニュースのコーナーでも自殺者ちょっと増えてるってこれ自殺者がね自殺者増えてるのがちょっと深刻ですよ。あの過去20年ぐらいの統計見てるんですけれどもね平成9年ぐらいから激増し始めてるんですね、うん、で実は平成22年ぐらいから激減してんですよ、うんうん、これまでその間ってね、えー、過去、まあ、20年遡ると過去20年から10年前ぐらいはあの3万人をはるかに超える自殺者毎年出てたんですが、うん、10年ぐらい前から激減し始めて多分まあ経済状況が若干好転したからだと思いますねみ、うん、みるみる減ってきてき、うんえー、令和元年にあの年間自殺者数が2万人すれすれでこの勢いならあの令和2年には2万人をあの下回るよなっていうぐらいのグラフを示してたんですが令和2年になってぐっと上がったんですね。うん、で過去の例でいうとねぐっと上がるとその後も上がり続けるっていうケースが多いんで、うん、去年なんで自殺が増えたかというとおそらくこれはコロナの影響なんじゃないのかな経済状況が、うん。うん去年急に悪くなったっていう感じもないですから、まあなる悪くなったとするならば、えー、コロナに関しての雇用関係の悪化みたいなものでしょう。だからコロナが収束すれば、えー、自殺者の減少傾向に元に戻その傾向、減少傾向で元に戻りゃいいんだけども、はい、ちょっとそれが読めないですが、えー、こういうのを比べるべきではないという説も当然ありますし、それに関して別に、あの異論を唱えるつもりはないんですが、うん、去年1年間でコロナで亡くなった方は高齢者を中心に3 0 0 0人ぐらい今までで、えー、直近のデータでも2万人弱ぐらいですねところが去年1年間に自殺された方がその数をはるかに上回る数。うん数ええ、去年1年だけで2万1000人それとね顕著なのが去年女性が男性は去年も減少傾向なんですよ、ええ、去年あのその前の年に比べてねやっぱ微量ですが男性は減少傾向なんですが、うん、女性の自殺がぐっと増えてるんで、うんうんまあ、女性を巡る雇用関係の悪化なんだろうなと、うん、未来のある方がこうやって亡くなっていく、ええ、選択をせざるを得ないのは辛いよねと。うんはいで今回の事件ですが今回の若い兄ちゃんが、まあ、死刑になりたくてっていう話でしょ、はい、これっとななかなか難しいよねそれでねそれと本論と全く関係ないんだけども今回ああそうなんだと思ったことが一つあってそれその自殺の本論と全然関係ない自殺とかその凶悪事件と全く関係ない話なんですが。はい今回その羽鳥容疑者っていうのは午後7時54分に調布駅で上りの特急電車に乗車してます、はいはい、それで乗客の男性72歳に殺虫剤を噴射した後、うん、胸をナイフで刺してますそれから移動してあのライター用のオイルを巻いて放火するとで電車が近くの駅に緊急停車をするんですが、うん、その時ドアが開かなかったので、はい、ドアが開かなかったので乗客は窓から降りましたと。たね、これに関してなんでドアが開かなかったのかというと、はい、鉄道会社側の説明によると、ホームドアが設置されていて、ホームドアの設置されているところじゃないと、ドアを開けても目の前にあのホームがないと、うん、いうか、えー、降りられない状況なので、えーえーえーうん、じゃあその、ドアのあると、ホームドアのあるところまで移動すればいいじゃんって話なんだけど、はい、今回ホームドアに運転手は移動しようと思ったら、あの、ドアを開閉する、ドアの横に解決するバルブみたいなやつありましよね。非常用のドアコック,コック、うん。あの非常用のドアコックを操作してしまうと、電車の加速ができなくなると。えー、そうなんですか、ね。<笑>これええー、って話で。うんでそもそもそういうことを想定してシステムを組んでないらしいですねちょっと待ってくださいね手元の資料をいろいろ探しますとあ,これ,すあこれだあのねいやこれ私知らなかったんですけども、はい、そもそも、えー、で今回のプロセスはまず乗客がまあ、非常ボタンみたいなものを押したんで、いい列車は停車する方向性だったと、うんうん。で、これはね、電車、列車会社が推奨してる方法なんですって。はい、だ今回乗客はまず非常通報装置を押したんです。非常通報装置が押されたんで、乗務員は電車を減速させたと。はい、それで多分ホームで止まろうとしたんですけど、ホームの手前で止まっちゃったのはなぜかというと、乗客が非常通報装置に続いて、それとは別の非常用ドアコックというのまで操作しちゃって、はい、非常用ドアコックが操作されると、運転士が電車をもう一遍加速しようと思っても加速できなくなると。はいはい、だからホームドアまでたどり着きませんでしたって、えー。あの、日本のホームドアはね、まあ、ある意味不完全だからまだいいっていう言い方、これどういうことかというと、はい私ね、どこだったっけなシンガポールだったかなどっかなホームドア。日本ってね、<笑>ホームドアの設置意外と遅れてるんですよ。なんか、日本って何でもかんでもアジアの中では一番だと思ってる人多いかもしれませんが、例えばシンガポールや台湾の鉄道に比べるとはるかに遅れてて、シンガポールや台湾の鉄道って完全にホームドアあったりしますからね。シンガポールの地下鉄のホームドアかなもしかするとちょっとごめんなさい。違ったかもしれませんが、自分で体験した話ですけども、ある国のホームドアは<笑>、ドアの列車の高さより高いのね。そんなに完全に上まで閉鎖されてるの。だからドアの位置と、うん。ホームドアの位置がシンクロしないと列車のドアが開いても巨大な壁だから出られないっていうケースが
2: あるんですよ
0: 。で日本は多くのホームドアは、全部じゃないですけど多くのホームドアは高さが低くて乗り越えられるものっていうのが割と中心ですよね。あのホームドアならホームドアがないところでも列車側のドアさえ開けばそれを超えて飛び降りるということができる、ねうんうん、で今回も、ま、窓から飛び降りたらしいですけども。はい、だからあの上まである厳重なホームドアの方が通常運行の時には安全なような気がするんだけど、うん、じゃ列車両火災とか今回みたいに火つけられちゃったみたいなことで緊急に列車から降りようとした時にドアを開けてもその向こうが巨大な壁っていうこともあり得るんで、うん、これはある意味は恐ろしいなぁと。まで考えてね、結局世の中のシステムってこういう事件を想定してるわけじゃないよね。はい、人間は基本的に青信号で渡ります信号は渡り赤信号になったら人は止まります車も止まりますっていうことを性善、まあ、説に基づいて世の中のシステムが組まれてるんで、うん、ただそれを破る人間が現れた時にどうするかっていうところの発想まではで全てに備えるわけにはいかないっていうところが
1: し、はい、難
0: しいところがあるんですが、うん、ただあの非常用ドアコックが操作されると電車が。加速できなくなるっていうシステムは、まあ、それはおそらくね安全を考えてそうしてあるんだと思うんだけど、はいはい、どうなんだろうそれでいいんだろうかと
1: だから
0: そのシステム根本的にね,ねあの緊急事態の時どうするかっていうので見直した方がいいだろうなという気は文化の事件も受けてつくづく思いましたズームオンでした。ズモンミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム千葉かもめさんのリクエストで吉田よしみで「大ちゃんの数え歌」であります「稲舎っぺ大将のテーマソングで今吉田よしみと申し上げましたけれどもこれは天童よしみさんの本名でありましてこの歌を出した時にはえ本名で活動してらっしゃったんで。やっぱ声若いですね,で,すねでもすごい天童よ,よしみさんってさ、はいはい、私と二つ違いで1954年生まれなんだよ。あそうなんですかということはこの歌1970年なんで、うんうん、つまり16ぐらいでアニメの
2: メインテーマ,ーテ
0: ーマーを歌ってたあ、まあまあ、子どもの頃から、うん、天童よしみさんは、うんまあ、吉田よしみの名前で、はいうんうんまあ、子ども向けの「あの,のど自慢大会」みたいなもののぶっちぎり、えーの優勝者みたいなものだったんだけど、はいうん、それでもすごいよな。え
1: ー、天
0: 童よしみすすげー<笑>、
1: はいえー、改めてすごいあ
0: なんかやしこう屋敷じんさんが、はい、そ天童よしみさんと長い付き合いでね、うんうんえー、天童よしみを「紅白」に出すっていうのをねすごいあの若い時に。頑張っっててたたことがあってもう実現しましまけどね,ね、まあ、そのご本人の高陣さんは「紅白」出てないんですけど、うん、でさっきのニュースありましたけども「うん、紅白歌合戦」はこのジェンダーの時代に「紅白」というのはどうするんだと
1: 。ねどうなるんでしょうか、ええ、今年ね
0: もう NHK に今からクレームの練習を,<笑>練習を
1: <笑>この後は日本放送つる子正のゴールデンリクエストつる子さん宮子さん登場ですで明日のコージアップはコメンテータージャーナリストの佐々木俊夫さんでズームは明日は NHK と裁判してると弁護士法72条違反での斉藤健一郎さんをマネーしますマジかマジですここまでの相手は辛抱治郎と先生まさやかでした明日も聞いてちょうだい